2: Dieu merci, c'est vendredi et en studio, j'ai deux vadrouilleurs qui euh, font du air guitar euh, quand euh, quand on, on met le thème de <rire> « sur La colline <rire> là-haut sur la colline ». Aïe, aïe, aïe. Donc, on est dans le cochon, évidemment, et on est heureux, surtout qu'on a une première euh, demi-heure qui sera sérieuse, euh, donc avec les vadrouilleurs. Puis ensuite, il y aura Réal Fortin, du Bloc québécois, qui va nous parler de la semaine folle à Ottawa, euh, et euh, en deuxième partie, il y aura notre fameux trio. Annabelle, Michael et Lionel. Donc, euh, Annabelle pour la revue de la semaine en chanson, Michael la branche pour euh, la revue de la semaine avec euh, toutes sortes de, de choses cocasses qui se sont passées à l'Assemblée nationale. Et euh, Lionel Méné qui sera au téléphone aujourd'hui parce qu'il est un peu comme moi, euh, légèrement malade. Euh, et, et il traîne une bronchite. Je sais pas s'il si a attrapé ça dans le cochon. J'espère que non. Mais... Euh, tout ça pour dire qu'il fera donc sa, sa revue de presse euh, linguistique euh, de la semaine. Mais d'abord, évidemment, les vadrouilleurs euh, sont là. Euh, commençons par Charles Le Cavalier qui euh, oh, Bonjour. Yeah, de donc, par, qui <rire> Charles Le Cavalier, qui est correspondant parlementaire, comme vous le savez, au Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui écrit aujourd'hui sur une manifestation qui aura lieu de Québec solidaire contre Québec solidaire.
0: Un peu plus compliqué que ça. <rire> Un peu plus compliqué que ça. Mais okay. il y a une manifestation effectivement qui s'organise dimanche à Montréal euh, et par des alliés, on pourrait, on pourrait dire des alliés traditionnels de Québec solidaire. C'est des c'est des anciens candidats. Il euh, y la Fédération des femmes du Québec qui participe aussi à cette manifestation. Il y a même une, euh, il, y a, il y a même une, participa une participante, Eve Torres, qui fait partie du euh, comité de, de coordination nationale du, du parti, là, ah bon? Ce que, que Jean-François Lisée avait appelé le Polite Bureau. Oui. <rire> ce que d'autres appellent le Coco. Exactement. Et donc, euh, cette manifestation. Donc c'est les, les dirigeants de Québec Solidaire. Ça,
2: elle, elle, elle fait partie elle fait de ce groupe-là. Puis ouais. là, elle va participer à une. Ouais.
0: une pas pu, euh, manif ouais. qui va dénoncer. J'ai pas pu lui parler. J'ai essayé de la contacter. Là. Elle ne m'a pas rappelé. J'ai aussi demandé à Québec solidaire. Québec solidaire se dit hier étonné de voir qu'elle participait à cette manifestation-là parce que cette manifestation-là dénonce. Là, je, je rappelons, que, les faits, ouais, rappelons les faits. Rappelons les faits. Peu, la ouais. manifestation euh, sop, se dénonce la sinophobie. Donc, la, la le, racisme, le racisme envers les Chinois okay. et euh, fait, fait référence directement aux propos de la députée euh, de Québec solidaire Émilise Lessard-Terrien euh, qui s'est inquiétée lors d'une entrevue à la vie agricole. Euh, des investisseurs chinois qui, qui lorgnèlent les terres agricoles au Québec là euh, en parlant de, 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 de ces prédateurs qui, qui, qui se promènent là, dans les rangs et qui, qui s'intéressent aux, aux terres agricoles. Euh, ça faisait
2: pas un, ça, ça dressait pas un beau portrait, disons, de, des investisseurs chinois en oui. matière agricole. Mais
0: bon, Québec solidaire s'était défendu en disant, mais écoutez, elle dénonce tous les investisseurs. Il euh, y a effectivement des gens qui ont dit, ben, si on parlait d'une entreprise américaine comme étant prédatrice, est-ce que ça susciterait des questions sur, sur le racisme? Bref. Mais euh, bref, il y a une ancienne candidate de Québec solidaire là, qui est qui, qui sorti pour dénoncer ces propos-là. Euh, qui, euh, qui est aussi porte-parole d'un organisme qui s'appelle chinois progressiste et c'est elle l'organisatrice de la manifestation je lui ai parlé hier et qui dit que ben que Québec se comment s'appelle-t-elle c'est euh, Mei Chiou. Okay. et euh, qui qui ne qui, tu donc... lui as parlé oui je lui ai parlé hier et euh, bref, c'est ça, elle dénonce, elle dénonce les propos, elle dit Québec-Snowden ne s'est pas excusé, donc c'est pour ça qu'on fait une manifestation, euh, c'est pas, pas correct là, de, de laisser entendre qu'il y a des, des investisseurs chinois là, qui, qui veulent... Euh, euh, acheté des terres agricoles dans, dans, dans sa première sortie là, la semaine dernière elle, ouais. bah, elle disait que dans le fond Québec euh, solidaire faisait appel au péril jaune cette crainte là qu'on qu pourrait avoir envers là, les chinois impérialistes là, qui voulaient contrôler la terre. c'est très
2: planète. drôle cette affaire là parce que c'est sûr que chez Québec solidaire il y a des gens qui sont euh, rapides sur la gâchette pour dénoncer le racisme à gauche et à droite et là euh,
0: c'est comme si c'était l'arroseur arrosé d'une certaine façon ben je, je vais te laisser. C'est mon dire. analyse. Mais ben c'est une analyse qu'on peut faire de la situation. La prochaine question qu'on poser à Québec Soldat, c'est c'est ce qui trouve qu'on peut plus rien dire aujourd'hui et euh, puis que la société est trop politiquement correcte. Hein? <rire> <rire> Mais effectivement, donc la manifestation dimanche, on va voir ce qui se passe et puis l'a Lasantière elle, sur sa page Facebook a dit qu'elle ne voulait pas blesser personne, qu'elle que ses propos étaient peut-être maladroits mais que dans les dans sur le fond, elle, elle persiste et signe, il faut s'inquiéter là des étrangers qui veulent prendre le contrôle des terres agricoles qu'ils soient chinois ou américains, ou peu importe leur nationalité là. Il y a une
2: rubrique euh, dans le journal de Montréal qui s'intitule L'heure juste où on se penche sur euh, les les faits. Euh, invoqué par les différents acteurs politiques puis on s'est penché sur les faits qu'elle évoquait elle euh, marie-lise emilie euh, le santérien et on a conclu dans, dans leur juste qu'elle elle exagérait la menace chinoise
0: oui mais ben en même temps je, je, puis Je prends un peu sa défense. Il y a un contexte, pas juste médiatique. Là, partout sur la planète, les pays s'inquiètent de ça. Je sais qu'en Australie, il y a une entreprise chinoise qui a acheté le plus gros ranch au pays euh, l'an dernier. C'est presque, je pense, 1,5 des terres agricoles du pays d'un coup là, qui, ont, qui ont été vendues. Ils il s'inquiètent que des grosses corporations d'autres pays prennent possession de, de, de grandes superficies de terres agricoles. Ouais, ouais. Parce que euh, si un jour... on dans situation de famine ou sont c'est important qu'on reste propriétaire des terres euh, c'est pour l'international interna, par exemple mm -hmm. donc c'est vrai que cette question là se pose et pas juste au québec elle se pose en france elle se pose partout en europe euh, dans d'autres pays
2: en même temps comme l'écrivait euh, donc dans, dans mm -hmm. leur juste là notamment euh, Marie-Christine Trottier, euh, la loi c'est la loi québécoise sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents qui prévoit qu'une personne qui, qui n'habite pas au Québec ne peut pas acheter directement ou indirectement un lot donc il y a déjà des protections pour euh, l'accaparement des terres par il y a des formules, euh, les étrangers. Ouais. On peut
0: penser à Pangea, par exemple, euh, qui a une formule. Pangea, ouais ça il faut expliquer bon, ce que c'est. C'est une entreprise ouais. québécoise de, qui, qui investit en achetant des terres agricoles, mais pour se conformer à la loi n'est pas propriétaire à 100%, fait un partenariat avec des agriculteurs, possède généralement, je pense, 49% de, de la terre. Puis, il offre des services là, aux agriculteurs aussi. Ouais. Donc, il fait de l'investissement dans les terres agricoles. Euh, Québec solidaire dénonce ça. Les partis à l'Assemblée nationale, généralement, sont plutôt hostiles à l'endroit de Pangéa. Mmh, mais il n'y a pas de Chinois dans, dans Pangéa. Non,
3: non, mais par contre, les investisseurs oui, chinois la sont la déjà sur le territoire. Il y en a donc des gens qui vivent ici qui peuvent être une courroie de transition là, ouais. pour les investissements chinois. Oui,
2: c'est bien. Ben euh, c'est un sujet qui, en apparence, a l'air euh, comment dire rigolo, mais qui, qui est beaucoup plus sérieux finalement. Merci beaucoup, Charles Le Cavalier. Euh, maintenant, Nicolas Lachance. Et pas l'anniversaire de Nicolas. Bon, Nicolas la Lachance fête chaque jour quand je viens ici. Ben oui, c'est la c'est vrai, hein, c'est Gérard Lenormand, ça fait du toujours du bien de l'entendre. Et euh, Nicolas, euh, la chance est donc euh, reporter au bureau d'enquête euh, ici à Québec. Et là, tu as, as mis au jour une opération de manipulation de l'opinion publique. Parle-nous-en. Oui.
3: Avec des collègues, euh, Patrick Belrose et euh, Félix Séguin, on... on reçu des informations comme quoi l'espèce de campagne contre les 10, le, le, le rejet des 18 000 dossiers d'immigration et Donc la le loi, projet de loi numéro de Exactement hein? sur l'immigration du ministre jean Barrette euh, était un peu euh, gonflé, semblait gonflé sur les réseaux sociaux, qui avait une panoplie de comptes Twitter qui faisaient la promotion de, de, de cette idéologie là et qui moussait par exemple la campagne libérale. Alors, à chaque fois qu'un qu ministre ou une députée libérale, euh, pas une ministre, mais à chaque fois que les députés libéraux écrivaient à ce sujet là, soudainement ça explosait de retweets, notamment de, Dominique Anglade et Paul Robitaille. Ouais. Donc des partages multiples de ces publications-là, des des de ces publications-là. Et on a découvert qu'il y avait un, une espèce de de d'habitude, de pattern qui avait été créé ah, euh, oui. euh, autour de ces comptes-là, des comptes qui semblaient pro qui provenaient majoritairement de l'Iran, donc euh, de la Perse, comme on, <rire> on dit euh, entre nous. Après le péril jaune, voilà. le péril persan. Donc, euh, majoritairement de, ces, de, de cet endroit-là. Et après analyse, on a contacté euh, certaines de nos sources, on a fait analyser le dossier. Ces comptes-là, pour la majorité, semblent être de faux comptes. Euh, donc, euh, des comptes qui ont été créés seulement dans le but de mousser cette campagne-là, de mobiliser les troupes peut-être euh,
2: envers cette opinion-là. C'est euh, fascinant, c'est même... des, des nouvelles techniques de pour, pour justement faire mousser des, des campagnes, des, des techniques on, aux, aux, auxquelles on n'est pas habitué. Oui. Hein? Ben, okay. Même pendant les dernières élections, il me semble qu'il n'y qu a pas eu ce type de, de délire-là sur Twitter. Alors que là, comment ça se présente sur Twitter quand... Quand on L on, le modus on, on, est, on observe ce phénomène-là. Ben,
3: par exemple, on a il euh, y a clairement des comptes euh, existants, donc des vrais comptes, des gens qui sont derrière euh, un, euh, une personne ou un, une entité Twitter. Donc, on a un compte Twitter, par exemple, un qui s'appelle « 18 000 dossiers okay. ». Donc, un compte, lui, qui a été créé en 2016, mais ah. qui n'a jamais été actif. Puis, au moment de la loi, en février dernier, euh, soudainement, s'est mis à tweeter en mettant euh, des 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 mots clés là les hashtags qu'on oui. genre immigration Québec injustice et ça ça le crée une espèce de mouvement envers ces ces mots clés là et des comptes sont apparus pour retweeter constamment, 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 des centaines des, des centaines de fois par que jour. Tu montrais, par exemple,
2: tout à l'heure, une intervention vidéo de, de Paul Robitaille en commission.
0: Exact. Qui
2: était, euh, était aimé parce qu'on peut aimer sur oui. euh, sur Twitter, de, de plus de 300 fois. Euh, retweeter. Et, et retweeter. Et quand on fait une Revit Alors que Madame Robitaille n'a que 1000 abonnés. 1000 abonnés. 1200, c'est une personnalité très... Tu, peu
3: connue quand même là, de, euh, dans la sphère... Euh, nouvelle euh, députée. Nouvelle députée. Euh, plus, plus, Lorsqu'elle tweet avec ces mots-clés-là, elle a plus d'attraction que des euh, des stars du web ah actuelles oui? au Québec. Pour le Québec, c'est un mouvement qui est hallucinant. Là. Nous, les experts qu'on a consultés nous disent que ça, ça prend vraiment un événement exceptionnel, une tragédie pour il y ait autant d'impact sur les réseaux sociaux envers un sujet... Euh, ah oui. Y, euh, euh, pendant une heure, par exemple, on peut voir des, des milliers, des milliers d'impressions. Ça veut dire, euh, nous, on, on, regarde notre fil de presse Twitter. Ça veut pas dire qu'on clique sur un lien, mais on va voir ces publications-là arriver parce qu'on a toujours des, 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 des personnes en commun qui ont retweeté ou qui se sont fait retweeter dans, dans leur espace public. Donc, les impressions sont constantes. Et ça, oui, ça mousse cette espèce de de campagne-là. C'est un vrai effet sur l'opinion
2: publique ou c'est nous qui ah. euh, observons ça avec nos yeux de... – De maniaques de, de, de réseaux sociaux. Ben, que ça peut avoir un effet sur... Aux
3: États-Unis, semblerait-il ça a eu un effet durant la campagne présidentielle avec Monsieur Trump. Euh, euh, pour, euh, il y a eu le débat sur le pipeline récemment, euh, lorsque Justin Trudeau a, a racheté ce pipeline-là. Il, ouais. il y a eu des scandales qui ont éclaté. Twitter a été obligé de fermer des faux comptes qui, qui moussaient ces campagnes-là. Euh, est-ce à dire que
2: c'est l'Iran comme État qui intervient ou c'est… Euh, euh, ça, c'est la question parce que, parce à dollars Oui, c'est ça. C'est d'où ça vient. Euh, c'est pas comme la Russie. là On avait l'impression qu'en Russie,
3: il y avait un lien avec le pouvoir. C'est sensiblement la même. même chose. Ça veut dire qu'il y a des pays qui se spécialisent dans la vente de forfaits, euh, de réseaux, de manipulations. Mais… C'est par ça le c'est ça. C'est par le dark web. Donc le dark web via le furteur Tor par exemple, qui est le Google de tout ce qu'on ne voit pas sur Internet, euh, sur Google à nous. Lorsqu'on on tape un mot clé, on cherche une recherche, on cherche un document, on va sur Google. Ça, ça apparaît sur l'espèce de toile qui est à l'extérieur de l'eau. Mais quand on plonge dans les eaux sombres, il y a, y a un furteur qui s'appelle Tor. Et c'est on passe par le dark web et là on trouve panoplie de services illégaux. Et là, on a ces services-là qui proviennent de ces pays, qui, qui ont une expertise quelconque, et ça peut coûter entre 50 et quelques milliers de dollars. 50 dollars, c'est par exemple si on veut s'acheter des abonnés euh, Twitter pour avoir l'impression d'avoir plus, d'avoir plus de, de gens qui nous suivent, nous donner de l'importance. Et là, on peut aussi, après ça, donner des fonctions à ces abonnés-là. Par exemple, dans le dossier qui, qui nous concerne, euh, faut payer plus cher. si On veut un service de de retweet, donc de, de partage de nos de nos publications ouais. et des robots artificiels. Donc, via des applications qui existent, qui vont être capables de d'analyser les mots clés puis les retweeter constamment. Euh, donc, on, on est, ce qu'on se rend compte dans le dossier de l'immigration, c'est que Québec, la euh, le, la nation québécoise, là, ne fait euh, pas exception finalement aux grands enjeux mm -hmm. euh, de l'ingérence politique via les réseaux sociaux. On n'échappe pas à ça.
2: On n'échappe pas à ça. En tout cas, on va continuer de suivre ça. Merci infiniment, Nicolas Lachance. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans le studio, c'est Geneviève Lajoie, qui a besoin de nouvelles musique aujourd'hui. Altla. Pourquoi les Canadiens sont là Pourquoi là? Parce que quand j'entends le nom de l'ancien président du PLQ, Antoine Attala, j'entends toujours. Altela, Altela, Altela.
1: Ah, c'est drôle. <rire> c'est une, une
2: simple consonance stupide, mais euh, je voulais comme présenter ton sujet de cette manière-là aujourd'hui. c'est une
1: bonne idée, c'est oui. une bonne idée. Alors, Donc, Antoine Attala, Antoine Attala et non était, Altela. Oui, c'est ça, qui était jusqu'à aujourd'hui. Bien, en fait... Il va, il va être encore président jusqu'au 8 mars, si ah. j'ai bien compris. Il a annoncé sa démission ce matin et on se rappelle que euh, ça brassait à l'interne oui. et euh, il était vivement contesté euh, depuis plusieurs semaines, d'ailleurs. Euh, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va se passer après parce que euh, la vice-présidente, qui pourrait en théorie... Héritée du poste de président du parti, euh, en fait, est une de celles euh, qui, euh, une proche de Antoine Natala. Ah. Et donc, c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup à Antoine Natala d'avoir placé, hein? placé son monde, d'avoir placé son monde, d'avoir placé d'ailleurs du monde que de Montréal. Ah. Et ça, on, le reproche, on y reproche beaucoup ça aussi, ben, parce que... Ça
2: ressemble au parti, ça ressemble à la députation.
1: Voilà, sauf qu'en même temps, ça, ça fait en sorte que pour écouter les régions, pour écouter les gens des régions, ben, c'est peut-être pas la bonne solution. Non. Donc, on, on va on va voir ce qui va arriver. Euh, moi, ce qu'on me dit, donc il donc, y, y a peu de chances que ce soit la, la vice-présidente actuelle qui est Catherine... Martin. Oui. Merci. Je me, je, je me rappelle... Je te remercie de... toi-même. Ouais, je me Parce remercie que... de me rappeler moi-même. Si bon, nom. Donc, Catherine Martin, donc, ça serait surprenant que ce soit elle qui récolte le poste de, euh, de présidente du parti. Ce qu'on me dit, c'est qu'assurément, en tout cas, si je ne veux pas encourager les gens à gager, okay? mm -hmm. mais moi, si j'avais un petit deux à mettre, oh. je mettrais ça sur une femme.
2: Ah oui, hein? Ce
1: sera, euh, en tout cas, c'est ce qui circule, ce sera possiblement une femme proche du milieu des affaires, mm -hmm. assez jeune. C'est ce qu'il recherche comme, euh, comme, euh, comme candidature. On lui
2: reprochait d'être centré oui. d'une certaine façon. Puis on lui reproche aussi, je pense, d'avoir voulu pousser, repousser le plus loin possible la campagne à la direction du parti. Puis là, il s'est fait imposer, lors de la rencontre de Bécancourt en fin de semaine une date pour les, 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 les règles qui vont être déposées pour la prochaine course à la direction. Effectivement.
1: Donc, les donc les règles à la, de la course, finalement, ah oui. seront dévoilées donc, le, au le mois de mai, mai c'est ça, à l'occasion du congrès là, du Parti libéral. Ah. Mais c'est pas ce que voulait M. Attala à la base. Ah Il voulait non, hein. repousser et ça, ça en choque plusieurs à l'interne. Il a aussi voulu placer euh, un de ses proches, euh, dernièrement, euh, Guillaume Pellegrin, euh, comme chef de la campagne au leadership. Sauf que Monsieur Pellegrin, en tout cas, dans, en coulisses, on dit que c'est déjà positionné pour Dominique Anglard. Ah bon, okay. Donc là, ça ne marchait pas. Là. Il y avait un problème. Mmh. Euh, il y avait un problème.
0: Je Un rêve, mot de Charles cavalier Une jeune femme proche du milieu des affaires. Est-ce que ça pourrait être la candidate, finalement pas candidate, euh, Jessica Arnois? Oh, J'ai je,
1: je, <rire> pas entendu son nom, je vous avoue franchement.
0: Mais il faut que tu rappelles pourquoi tu parles de Jessica Arnois. Elle avait été annoncée comme candidate avant les élections, finalement, d'un coup de chat. Je sais pas comment on peut rappeler ça, mais c'est... Euh, Une volte-face incroyable, de face, imprévisible. Pauvre. Finalement, ça, ça lui tentait de fuir d'être candidat. Non, je pas, met...
1: non, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que Jessica Arnaud avait finalement jamais vraiment voulu être candidate. Euh. On l'avait plutôt euh, envoyé là sans, lui, sans la prévenir. Oui, exactement. Parce que c'était un bon coup pour le Parti libéral, là, qui avait bien besoin de vedettes. Mais finalement Jessica Arnois, peut-être ça lui tentait pas tant que ça.
2: Non, non, ça voulait se consacrer euh, à son vin. À son vin, c'est ça parce qu'elle est sommelière évidemment. Ben merci beaucoup, ça fait le tour pour, pour vendredi. Merci beaucoup Nicolas Lachance, merci euh, Geneviève d'être arrivée ici tard. <rire> Je veux dire euh, juste au bon moment. Et euh, merci. Charles le Cavalier. Alors merci. Euh, à lundi à tout le monde. Après la pause Réal Fortin du Bloc Québécois.
1: De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.